0: こんにちはでち
1: ょっと一旦あの AI 離れましてあのコンピューターの性能比べでクロップスっていうコンピューターの性能の指標みたいなのがあるんですけどもフローティングポイントオペレーションズパーセカンドで浮、えー、動小数の計算が1秒間に何回できるかというのですけどもまず一次ブームの頃の、えー、コンピューターがえー、これはエニアックの数字なんですけど、300フロップス。で、この後、まあ改良されてエドサックとか、あの、なんとかバックとか出るんですけども、まあ行ったところで1キロフロップス行くか行かないか。どこだと思いますでこの頃はまだパーソナルコンピューターはもちろんないですで次ブームの頃になりますとさっきのクレイワンが160メガフロップスで当時のデスクトップ PC が 1.5 メガフロップスぐらいちょっとこれデータがなかったんですけど大体この,あの当時クレイワンが MIPS っててってあのミリオンインストラクションパーセカンドっていう別の指標があるんだけどあれが 100MIPS って言ってたの。で、当時のパソコンが 1mips にちょっと足りなくて、まぁ 0.98mips って言ってたんで、電卓叩くとこのぐらいでした。で、3次ブームが今、あの 10.5 ペタフロップス。これはあの K っていうコンピューターですけども、1ペタが1000兆なんで、10フロップスで1万兆ってことは、位が1つ上がって 1K フロップスなんで、あの K っていう名前になってるわけですね。で、パーソナルコンピューターの方は、今、なんと500ギガフロップスになってまして、これ、今、それなりに普通のコンピューターだと思いますけど、もうなんとそれでクレイワンの1000倍超えてしまってるということで、一來さんみたいなの GDP とか入れてる人は、ペ,ペタじゃない、テラフロップスとか言ってますんで、さらに一桁ぐらい。で
0: GPU じゃない
1: GPU とか入れると、多分もう一桁上があると思います。まあそんな化け物が今机に乗ってたんだなとか、まあでもあのーえー、思います
0: あれですよあの GPU いやディープラーニング、はい、まあ符号的プログラミングじゃないですけども、うん、あるものにあっという間になれちゃうっていうんで GPU でディープラーニングを回せるモデルをずっと使ってると、うん、時々間違って CPU で走らせると、うん、全全部を落としなくて、これは戻れないなと思うんで、その差が、要するにこの辺の数字の差なんですよね。はい、すごいなと
1: まあ一方で、スーパーコンピューターとそのデスクコンピューターの差っていうのがものすごく開いてるなとも逆に思ったりもする。えー、まあすごい世の中だなと思います。で、また AI に戻るんですけども、3回目の冬は多分来る。って書きました。で、インターネットに最近、あの、よく出てる図なんですけども、時間軸はこれ一定ではないんですけど、横が時間軸で、縦が盛り上がりで、いろんなものがこういうサイクルを迎えるんですけど、こう合わせるとこんな感じになりますよっていうグラフなんですが、今人工知能がえー、過度な期待のピークのあたりにいますよということになってまして人工知能は過度に期待されていますでどのぐらい過度かって言いますと要はシングラリティが起きて人類が滅ぼされてしまうぐらい期待されているのですけどもあの実際にはそんなことには絶対ならないのでまあ何だって思われてしまう時期がそのうち来るわけですね。で、えーまあ、僕なんかが何だと思ってる分には大丈夫なんですけども、あの人工知能にお金を払う人たちが何だと思い始めると、やっぱり残念ながら冷えてしまうと、えー、いうことで、えー、残念ですが、多分冬はやってきます。えー、ただ、あの、この表っていうのは、冬が来るぞっていうのを告げてる表でもあるんですけども、逆に、それで終わりじゃないんだよと、えー、まだまだもうまた次があるんだよっていうのを、えー、予言してる図でもありまして、あると思ってまして、えー、まあ何だで冷えるのもいいんだけども冷えすぎないでねというのをあの世間で啓蒙してる図なんだろうなと思って、えー、僕はこの図を表あ,あの図を結構ポジティブに今あの捉えてます
0: ますあどう読むか、これ、ね、まあ、流行の話ですからね,、えーえー、ね、ジェフリー・ヒントンを見ろというのが、こういうのが出てきた時の僕の雰囲気ですよね、<笑>まあそういうのは気にしてもしょうがないと、うん、末端の人たちっていうか、うここうう流行に世間に乗ってきてる人たちの動向なんだから、うん、個人的な関心とかは、それと関係、まあ、そうするないところでやっていくっていう線もあるだろうんでも人工知能とかこの辺はいやあのシングルリティーのはタイプだよっていう話はありますけども。はい一時にそっちの方向に加速的に物事は進んでるのはいますね。だからそんなにあのいやコロナウイルスじ
1: ゃないですけど楽観できないと思う、ね。<笑><笑>まあただこれあのなんだで冷めるのが重要だとちょっと思ってて一時ブームも二次ブームもなんだで冷めたから次があったんでダメだこりゃで冷えるともう次ないんで。はいねうん、結構重要なことかなと思います。で、ここ、まあ、あの、歴史の話をしまして、えー、ここまでは、あの、現代、あ、古代から現代の話、ね、古い方は、えー、紀元前300年ぐらいから来ましたんで、<笑><笑> 2300年ぐらいの話をしましたけど、ここからは、ということで、あの、未来の話をしたいと思います。というか、今、あの、僕の個人的趣味の話になってしまいますけども、今僕がディープラーニングに思ってることなんですが、まあ、いまいち燃えないなとこれ字が間違ってるわけじゃなくてそんなに熱い人じゃないんであの燃えてこないなって思ってるのと、えー、それから菅院だけどなんか違うなとで、えー、何が違うかなって考えるとパーセプトロンがパーセプトロンのままなんだなとただあのディープラーニングは今そこが基そうになってるんでそこいじっちゃうと成り立たないんで。まあ、しょうがないんだろうなとは理解してるんですけどもそんなことを思ってで規模が大きくなっただけだなっていうのは言い過ぎでして、まあ、いろんな発明とか発見とかそういうのがありまして、えー、すごいなと思いますでだから悪いことではないなと思っていて、えー、結局これはその飛行機が飛ぶために羽ばたくのをやめたとかそういうことなんだろうなと思ってまして。まあ、飛行機未だあの鳥の模倣から始まったんで最初みんな羽ばたいてたんですけどあれを続けてたら未だに飛んでなかっただろうなと思うんで、えー、そういうことだろうと思ってますしかしでもですねあの頃の僕はですね脳みそを作ってるつもりでプログラムを書いてましたで多分あの巻き添えにして悪いんですけどローゼンブラッドさんもそうだったんじゃないかなと思ってまして、えー、今のところはこんなしょぼいニューロンだけれどもえー、そのうち持った、あの、凝ったニューロンを使って、えー、本物の脳みそを作りたいなと思って、えー、たんですね。で、ある皮膚と同じことを考えてるような人がいないかなと思って、えー、探してみたんですよ。そしたら、あの、発見しました、えー。もう一つのブームっていうか、僕のブームなんですけど、えー、っと、こういう本、昆虫の脳の本でして、昆虫サイズの脳です、まあ、昆虫と人間っていうのは、あの、相当違う生き物でして、えっ、ー、と、片や節足動物で、たや、あの、赤作動物で、あの、共通の祖先がいたのが、なんと、あの、カンブリア期の初めの頃なんで、7億年ぐらい前まで遡らないといけないぐらい、あの、違う生き物なんですけども、あの神経細胞に限って言いますとその共通の祖先はすでに神経を発達させていたので、えー、人間も虫もほとんど同じなんだそうです。でこれは結構重要でしてあの虫の発見はつまり人間にも応用できるということですね神経に限って。で、えー、規模は人間の10万分の1以下ニューロンの数にして数十万から数百ニューロン少ない方ですね。数百万じゃなくて数百です。さすがに数百だと虫じゃなくて、あの、線虫とかもっと原始的な生き物になるけども、ただ、そのちっちゃいちっちゃい脳なんですが、それで昆虫は空を飛んだり、狩りをしたり、外敵から身を守ったり、つがいを見つけて繁殖したり、あとは、あの、すごい複雑な形の巣を作ったり、そういうことをができます。えー、すごいですね。で、えー、この本は見つけてすぐ買ってすぐ読んですごく面白かったんですけども、えー、裏側を見たら、えー、14年前の本で、わあ、14年も遅れてるわと思って、えー、かなりショックを受けました。で、えー、ここまで聞いて、昆虫の脳なのっていうことを思われてると思うんですけども、えー、今日は AI の話でしょうと、生の脳は関係ないでしょうということなんですが、その答えには、脳です。えっ、ー、と、たいこういう技術って、こういうことっていうのはこういうことになることになってまして、コンピューター上に、えー、虫の脳を作ってる人がいました。まあ、蚕川の脳なんですけども、それをコンピューター上で丸ごと再現して、脳神経の仕組みを探るっていうのを、えー、やってる人がいまして、これが2年前の本で、今、実はこれは読んでる最中で半分ぐらい来たんですけど、非常に面白いです。まあ、の読むんだったら、前の本、あの文庫本を読んでからこれ読むと、あの補完的な感じになってるんで、多分意図はしてないと思うんですけど、すごく面白いです。やってみたいだけだったらこの本でいいと思うんですけど、もうちょっとバックグラウンド欲しいなっていう人は、前の本から読む方がおすすめ。で、まあ、あ、すごいわ、もう流行ってる人がいるわっていうことで、えー、で、この本関係で、まあ読んでてわかることとか、インターネットとか探ると出てくるんですけども、えっ、ー、と、回顧画と、えー、K っていうタイトルなんですけど、大物のニューロンはやっぱり簡単ではなくって、ディープラーニングのニューロンは、あの、推論の時にちょこっと動くだけなんですけども、なぜ生きてますんで、ずっと計算しないといけない。ので、ディープラーニングに輪をかけて膨大な計算が必要になってしまいます。で、どのぐらい膨大かっていうと、カイコガの一匹の脳をリアルタイムでやるには、なんと、スパコンの K が必要でした。もう、カイがどんだけすごいねんっていう話なんですけども。で、その経営で作った人工カイがの脳に、本物のカイがの感覚器をつないで刺激を加えて、その時の脳の動きを詳細に記録して、コンピューターですから、いくらでもあの正確に記録ができるんですけども、そのカイがの脳の仕組みを分析する、えー、具体的に言いますと、感覚器っていうのは触覚のことでして、生きたカイコガから、ちょっとかわいそうなんですけど、頭ちょきちょきっと切って、触覚を取り出して、で、その触覚神経に細い電極を刺して、取り出した信号を、え、K につなぐと。で、刺激っていうのは、あの、性フェロモンなんですけども、メスのーフェロモンを、え、ヘロヘロと、ヘロヘロかどうか知りませんけど、飛ばすと、え、それを触覚が捉えて、で、出てきた信号が K に伝わって、で、カイコガになりきってる K が、お、メスがいるって反応するわけですね。で、それを詳細に記録して、そこから、カイコガのオスがペロモンを使って、メスのカイコガを見つけるためには、なぜこの脳でないといけないかっていうのを読み解くというのをやってられまして、そのためには、その本物のセンサー、あの、センサーじゃない、触覚とかフェロムを使うためには、本物と同じスピードの脳がいることで、じゃあ、そのためには K がいると。じゃあ、K 使っちゃおうみたいな発想がもう素敵すぎるなと思って、これにはちょっとやられてもええってなりました。
0: これはさっきの本の。
1: そうです。はい。
0: 学習っていうか<笑>、はい、あの生き物だから成長の過程生まれた瞬間からもう機能してるわけでもないですよね
1: 。そうですね。あの<笑>昆虫って昔はもっと機械で機械的なもので要は周囲の反応刺激に反応して動いてるだけの機械だと思われてるんですけど、うん、結構学習もできてあの景色を記憶したりとか例えばハチだったら。すから花の蜜がある場所を覚えて帰ってきて、他のやつに伝えたりとかやりますよね、うんうん。結構いろんなことができるっていうのが最近分かってきてましてあの、あのー
0: いや。僕の質問はもうちょっと多分具体的で、この K で実装してある脳みそっていうのは、はいはいえー、とどう初期化してるのかみたいなセンスの質問なんですけ、ね
1: 、どああどう初期化してるかつ
0: まりいきなり、はいまあ、プログラムですよね、はい、シミュレーションで、えー、だからでもディープラーニングのモデルだったらモデルのアーキテクチャは作るけどウェイトっていうかねモデルの状態をきちんと与えて初めて機能するじゃないですか、はいはい、で今の場合は多分フェロモンを与える状態のプログラムっていうのは、はい、何らかの初期化っていうかモデルをロードしななきゃいけないけんです,ようですうん
1: ちょっとそこまでは見えてないんですけど、あ,あ、あのー、要は、介護家の脳を神経細胞一個一個どうも引っぺがしながら、どの細胞がどの細胞とリンクしてるかとか全部取って、まんま作りましたと。で、<笑>と、なんとなくそれだけで開口がっぽく動くのかなってなんとなく思ってるんですけど。あ、じゃあ,、うんあの、デ
0: ィープラーニングで言うところのウェイトみたいなの込みでモデル化されてるんですね。まあ、そう
1: いうことですね。すじゃないかなと、今のところは思ってるんですけど。はい。そうですね。あの、結構グロい絵とかが本の中に出てきますけど。で、えー、ちょっとでもこれを見つけた時に心配したのが、あの、実はすでに冬が来てたりしないだろうなと。えー、まあ大体この手の技術は歩みが遅いのと、僕が前二次ブームの時はあの見つけた時にはすでに冬が来てたみたいなことがありましたんで、えー、心配になってちょっと調べてみました。でも、あの、今回は大丈夫で、新しい記事がいっぱい引っかかりまして、えっ、ー、と、去年の遅い論文とかも結構出てますんで、えー、まだ大丈夫です。で、キーワードは、昆虫ブランクノーとか、全能アーキテクチャっていうのが今、これ一番積極的にやってる組織で、全能アーキテクチャイニシアティブで、えっ、ー、と、英語にして、フォールブレインアーキテクチャイニシアティブで、WBAI っていうのもおすすめのキーワードです。ということで、昆虫すごいぜっていうことで、ちょっと凄す,すぎてですね、えー、ブーム、あの、僕の机に来るにはなかなかちょっと遠いものがあるかなっていう感じがするんですけども、遠いにしろ近いにしろ、いずれにしても時間の問題ではあるなということで、今後に注目していきたいなと思います。ちなみにこの番組は、あの、NHK の普通の昆虫番組で脳のこととかはやらない番組ということで、えー、ご清聴ありがとうございましたということで。はい。なんですけど、ちょっとだけ延長させてください。あの、これ待ってる間に検索とかしてると、いろいろ引っかかりまして、スライドなしなんですけど、去年の去年じゃない、一昨年かあたりに、このゼノブレインアーキテクチャーのとこなんですけど、イニシアティブがやってるとことなんですけど、パンダイの方で FAST っていう技術っていうか、あれができまして、何かっていうと、あの脳の構造を取り込むための装置でして、装置に、まあ、ネズミぐらいの脳をピッと。で、あそこの 3D プローターの逆でですね、表層、表面を顕微鏡で映して、薄く1枚上を剥ぎます。で、また顕微鏡で映して1枚剥いて、また映すっていうのを繰り返すと、半日ぐらいでネズミぐらいの脳だったら、綺麗にあのモデリングできて、その神経の接続とかも全部わかるという仕組みができてまして、さっきあの、歩みが遅いって言ってたんですけども、逆にあの脳さえあれば、取り込みができるって,言って。それでもあの破壊的な
0: 取り込みですよね。そうですね。怖い。怖い。はい、<笑>
1: <笑>あの、逆に勢いがついてる状況みたい。で、その中で、あの、マーモセットっていう小型のサルブなんですけども、それの脳の取り込みとかもやっていて、一部には人間の脳の取り込みもやってると。ただ、装置がちっちゃいんで、おそらく切って<笑>
0: 。破壊的な取り込みを人間の脳でやって倫理的に問題ないんですか
1: どうなんでしょうね。あの、まあ、もちろん、あの、死体から取り出した脳なんですけど、はい、そんなことがもうできるようになってきてるみたいです。だから、ま、虫もまだやってるんですけど、虫は虫でまたちょっと違うし。いやそう
0: なるとさっきの質問で、うん、だから死、亡くなった方の脳みそをそうやって、そういうリアルスキャンみたいなのをして、構成された脳みそにを用意どンでスイッチオンしたら、
1: うん。あの、怖いことになりそうですよね<笑>。あの、亡くなった方の人格が生き返ったりとか<笑>。でも多分ね、それはそういう風になると、研究が止められちゃうんで、多分なんか避けるんだと思う。うん。今やってるのが、それで最新の状況が、あの、人間の大脳新皮質の取り込みをやって、えっと、人間の 1% ぐらいの量のニューロンのシミュレーションをができるらしいんですけども、えっと、人間の脳が1秒間にやることをスーパーコンピューターの計で40分かけてやるそうです。で、まあ、あの、2400秒プラス規模が100倍あるので24000倍スペックが足りないということで、かなり途方もない感じなんですけども、まあ、無和の法則でいくと、あと7年か8年ぐらいでその辺に追いつくのでもしかするとそこら辺でそんなことになるのかなみたいなことでえー、ちょっと
0: 生命でし<笑>いやしナリオとしてはそうやって構築された脳みそに知性は宿ってないな
1: まあそうですね。っていうか、またそこだと脳みそできただけなんで、うん、あの、せいぜいこのぐらいのやつが一人増えるだけなんで
0: 。うん、で,で、そこからその、僕たちの意識はどこ
1: まあ逆に言うとそこからが本番で、うんうんあの、脳の仕組みっていうのを読み解いて、いらないものを取ったり、足りないものを付け出したりとかして、もう超知能みたいなのが、あの、できていくのは、多分僕は生きてないのかなとか思うんですけど。<笑>でもいや、無難の方
0: 進歩はスピードアップしても、はい、コロナウイルス。そ
1: う言って。<笑><笑><笑>まあ、そういうことで、あの、今後も注目していきたいと思います。はい。はい、あ,りいありがとうございました
0: 。面白いお話でした。えー、っと、会場から質問などはございませんでしょうか、大
2: 島さん、あのあね、2つぐらい。あまず、虫の話なんですけど、はいはいいや、いや、すごく面白いなと思って,て虫の知能って、うんはい。多分ご存知だと思うんですけど、単体じゃ完成しないもの
1: 、ああそうですね、あの蜂,とあの蜂とか、そうう
2: ですね蜂とか、群れで初めて、普通の人間。哺乳類とか例いば、1個体ぐらいの感じで生活するものなんで、知能でより集めて、軍、まあ、知能っていう言い方されてるんですけど、それであの高度な動きってするんですよ、その K とかで、虫1匹の脳みそを作ったとして、軍知能とかって、シミュレーションできるものなんかなっていうのを。いや、K が
0: ので虫の数分言うわけですよ、だ
2: から、100 <笑><笑>れは恐ろしい話だな<笑>なかな
0: ですね。だから、これでは、まだまだ序の口だっていう話ですね
1: 。多分そうです、ね、うん、多分体がないと思うん、ね、ですよね。な
2: んとなく思うのは。はい。そうですね。体なんですよ。もう,もう一つは、さっき言った、あの、人の脳みそを再現した、ぎしやとしとか。体がないから、とは思うんですけど、基本的に意識って、まだ、何か分かってないので。雇ってもおかしくないなとは、思ってます。宿るっていう表現をするわ
1: けですね、そこにやっぱりそうですね<笑>もともと持って
2: るっていうか、宿るというか
1: 発生するとかじゃん私がやりたいのも多分その辺なんですよ、僕はねああ自分たちでシンギュラリティを起こすなんだみたいな
2: ことを言ってますから危険だ、危険だ<笑>あで、意識の話なんですけど昆虫が脳みそが単純だから外部からの刺激に対して何か反応を返してるだけっていう時代が終わったって話があった、ねうんそうですね。あれってなんか前本を勧められたんですよなんか動物からの見え方的な動物は世界をどう見てるかみたいな本のところがあってでそれによると昆虫が見てる世界っていうのは、まあ、必要な情報しか基本的に見ないみたいなんですけどその何か刺激に対して反応する。じゃなくて、その刺激に対してどう判断するかっていう客体っていうまあ意識っていうの相手で、基本的にはそいつが虫を操作している。だから基本的になんか人間と同じようなことを虫もやってるんじゃないかっていう議論がありまして今言われた客体っていうのはなんなんか物理的な存在なんですか
0: ？あいえ、こう意識とかうう。意識の中にそういう機能のものがあファンクションがあってっていう話。手みたい
1: な
2: 構造になにっているんです、ね、そ多分その脚体っていうやつが虫って体とか脳みそとかを全部合わせて操作系でしかなくて脳的に動くっていう機能と刺激を受けるっていう機能を持った操作、うんうん、人間もそうです体とか脳みそとか全部組んて操作系でそれを操作するのは脚体ってやつああだから意識に相当するものみたいな感じどんなレベルの生物でもそれはあるんじゃないかっていう疑問があるそこから先はもう神の領域ですよ、ね。そこをどうやったら取ってくるかっいうのはすごくの、うん、みそを刺っただけで取っは多分できないので。そこから先は多分すごく大変なんでしょう。
0: っていう見方ってことですね。だから我々の意識は物理的な存在なのかどうか、客観的な存在なのかどうかみたいな。
2: なんか一元論と二元論ってあるじゃない
0: ですか。いやわかんない。<笑>今今のこのこの文脈では。どうどういうこ
2: となのこれ僕はか分かってないフォローしてないですけど。あなんか哲学でうん、あの有意物有意物あはいはいあはいはいはいはいあそうそういうことねあの理論と逃げろって言ってはいはい一度やってると結局哲学とか避けて通れないです、ねはい、そうそうそうなんか出てきうんですよね<笑>まあ,あまりこういう話ですね終わりが見えなくて読み流す話ではと
0: 、ね、いうことで八時なんでちょうどいい感じかなと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。s t o t o